0: Hello, je suis heureuse de te retrouver pour la suite de notre voyage. Aujourd'hui, je vais te parler de cette force qui est en chacun de nous. Beloved Fighter. Durant toute mon enfance et mon adolescence, mes parents et professeurs m'appelaient « La loi du moindre effort » car je m'arrangeais toujours pour en faire le moins possible. L'école ne m'avait jamais vraiment animée et contrairement à certains camarades, la dernière place me convenait très bien tant que je passais à l'année suivante. Il en était de même pour tous les autres domaines de ma vie. Rien ne m'intéressait profondément et sans réel but, ni objectif, je n'éprouvais aucune raison ni envie de m'activer pour quoi que ce soit. À 15 ans, j'en étais arrivé à la conclusion que la fainéantise était mon trait de caractère principal. On me l'avait tellement répété que j'avais fini par l'intégrer, faisant de leur projection sur moi mon unique réalité. Jusqu'à l'année suivante, où j'ai découvert le jazz, et plus précisément, les voix du jazz. Cette chaleur dans mon cœur, cette excitation, ces palpitations dans tout mon corps, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Mon rêve était né, et dès lors, rien n'était plus important à mes yeux que de m'y dédier entièrement. Comme toute nouvelle histoire d'amour, nos débuts étaient idylliques. La musique et moi, c'était une évidence, et à la fin des cours, je n'avais qu'une hâte, la retrouver. Elle m'émerveillait, m'enthousiasmait, pour lui dédier tout mon temps, et j'ai arrêté toutes mes activités parascolaires. Elle était la reine de ma vie. Ce n'est qu'un an plus tard qu'une ombre s'est immiscée à notre tableau si parfait. Comme une légère tâche, elle est d'abord apparue sous la forme discrète de tensions et divergences au sein de mon premier groupe de musique. J'ai cru qu'en créant enfin mon projet, elle se dissiperait rapidement, mais étonnamment, elle s'est intensifiée, se faisant ressentir sous forme de pression, syndrome de l'imposteur. Jusqu'à mes 17 ans ou au commencement de mes études, elle est devenue ingérable, étalant sur ma vie anxiété, sentiment d'infériorité et nervosité. Associant mon succès à ma valeur, je vivais dans la peur constante de l'échec. Durant cette période, je ne pouvais m'empêcher de me dire « c'est parce que je suis fainéante, je ne suis que paresse et aujourd'hui encore, cela se vérifie » entrant dans un processus d'autoflagellation et de comparaison constante, persuadée que les autres étaient tous bien mieux que moi, dite « la loi du moindre effort ». Mon entourage me l'avait tellement répété que j'étais persuadée de ne jamais en faire assez, devenant dure, intransigeante avec moi-même, sans jamais me féliciter pour mon travail accompli, sans tendresse ni compassion à l'égard de mes efforts fournis. Et dans ce que je considérais être mes rares succès, J'attribuais aussitôt ma réussite à un coup de chance ou une faveur de mes professeurs, développant cette mentalité du « jamais assez ». Mais malgré mes difficultés à réaliser mon rêve et nombreux échecs, je ne pouvais accepter d'abandonner. Car dès lors, cela ferait de moi une paresseuse, doublée d'une involontaire. Et ça, il n'en était pas question. Réaliser mon rêve est devenu plus qu'un désir, une obsession. Comme résoudre une énigme, trouver un code secret. Il fallait que j'y arrive coûte que coûte, quitte à perdre de l'argent, m'installer à l'autre bout du monde, tomber et me relever encore et encore. Jour après jour, en dépit de mes ratés et mon sentiment d'infériorité, je n'en démordais pas. J'allais tout faire pour y arriver, et j'y arriverai. Pendant les années qui ont suivi, j'ai continué à travailler, en gardant en tête que de par ma fainéantise, il fallait que j'en fasse trois fois plus que les autres pour réussir. Jusqu'au jour où un ami proche m'a dit tu sais ce que j'aime le plus chez toi, Loubi C'est ta détermination. Moi, déterminée, personne n'avait jamais parlé de moi en ces termes. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que persuadée que de par ma paresse, je devais en faire beaucoup plus que les autres, j'avais développé une grande force mentale et résistance à l'échec, motodisciplinant, acquérant rigueur et éthique de travail. Sans m'en rendre compte, j'avais fait de ce que je croyais être une fatalité, un moteur de changement et mon obstination à la surpasser m'avait fait évoluer, m'améliorer et naître en moi l'une de mes plus précieuses alliées. Ma détermination. Cette force merveilleuse qui ensevelie par des préjugés de jeunesse n'avait jamais eu l'occasion de se manifester. S'il est vrai que dans un premier temps, j'en ai voulu à mes proches et mon entourage, persuadés qu'ils étaient responsables de mes malheurs, j'ai rapidement compris que sans eux, je n'aurais jamais développé une aussi grande volonté et persévérance, qualité indispensable pour mener à bien mes rêves. Leurs mots, bien qu'initialement créateurs de tant d'insécurité et difficultés chez moi, se sont avérés être de précieux cadeaux de par ce qu'ils ont fait naître en moi, le besoin incessant d'évoluer et de me dépasser. Sans cela, je n'aurais jamais eu la force de suivre mon rêve dix années durant, encaissant sur mon chemin tant d'échecs et des illusions. D'une certaine façon, ils m'ont aidé à ne jamais abandonner. Et pour cette raison, je leur en suis éternellement reconnaissante. Par ce message, je veux vous dire que ce pouvoir nous l'avons tous, celui de transformer chaque difficulté en opportunité, utilisant les critiques comme des leviers pour nous élever, nous rapprochant chaque jour de la plus belle version de nous-mêmes. En voyant les cadeaux cachés derrière chaque challenge, nous apprenons aussi à laisser aller le passé, à faire confiance à l'avenir et à épouser le présent car c'est en pardonnant qu'on se libère vraiment, allégeant nos cœurs du poids insidieux et destructeur de la rancœur. Car c'est bien souvent en gardant en nous tant de souffrances du passé qu'à notre tour, consciemment ou non, nous transmettons aux autres nos angoisses et nos manques, cultivant ainsi le plus grand fléau de ce monde, la peur, celle qui nous paralyse, nous éteint et emporte avec elle nos plus grands rêves, notre plus précieux pouvoir, celui d'aimer. Car la peur est tenace et dévastatrice Et ne connaît qu'un seul remède L'amour En remplaçant la rancœur par le pardon La méfiance par la bienveillance Qu'ai-je fait par Qu'ai-je à apprendre Nous faisons taire son mécanisme destructeur Qui nous éloigne les uns des autres Ressentant alors renaître en nous la joie Et la confiance de notre enfance Avec la certitude absolue Que tout est possible pour qui rêve Et vit avec amour Alors dans les moments les plus difficiles de nos vies, les plus douloureux. Rappelons-nous que nous avons tous cette force, ce pouvoir, et que pour chaque plaie guérie, c'est le bonheur qui retentit, faisant de nous des guerriers qu'aucun échec ne saura arrêter. Beloved, fighter. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien et rappelé au combien notre plus grand pouvoir est en nous. Merci du fond du cœur pour ta présence Ton soutien Et tous vos merveilleux retours sur la sortie de Be Loved Mon premier album C'est parce que vous êtes là Qu'aujourd'hui je vis mon rêve Alors j'espère qu'à mon tour Au travers ma musique, mes podcasts Et nos échanges Je saurai vous donner un centième de tout l'amour que vous m'envoyez Ma chanson Fighter Se trouve sur mon premier album Be Loved Qui est disponible dès maintenant Partout J'espère qu'il te fera danser, sourire et te remplira de joie. Beloved, mes amis, je vous aime. Loubiana.